0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur fünften Folge des Competition Cars von Taylor Wessing. Nach der sehr positiven Resonanz auf unser Double Feature zu Kartell- und Beihilferechtlichen Themen in der Corona-Krise, freuen wir uns heute, Dr. Thomas Weck von der Monopolkommission begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Weck wird von unserem Gastgeber Manuel Nagel von Taylor Wessing zum Thema Common Ownership interviewt. Common Ownership ist ein kartellrechtliches und ordnungspolitisches Thema, das uns alle betrifft. Es geht nämlich um die Frage, wie sich Minderheitsbeteiligung institutioneller Anleger, wie beispielsweise Aktienfonds, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen etc. an Unternehmen, die miteinander im Wettbewerb stehen, auf den Markt auswirken. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge und herzlich willkommen, Herr Dr. Weck.
1: Mein Name ist Thomas Weck. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jurist und leitender Analyst in der Geschäftsstelle der Monopolkommission in Bonn. Zuvor war ich von 2007 bis 2012 Rechtsanwalt in Brüssel.
2: Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast. Unser heutiges Thema ist ja Common Ownership, ähm, eine Thematik, die uns im Grunde genommen mittelbar alle betrifft ähm, und äh, vielleicht... Kannst du erstmal kurz uns erläutern, was wir uns unter Common Ownership vorzustellen
1: haben? Ja, gerne. Also, wir sprechen von äh, sogenannten indirekten Horizontalbeteiligungen. Es geht also um Minderheitsbeteiligungen, wo mehrere institutionelle Investoren Beteiligungen an mehreren Unternehmen halten. Dabei stehen diese Unternehmen und möglicherweise die Investoren auch untereinander im Wettbewerb. Allerdings sind die Investoren selbst keine Wettbewerber der Beteiligungsunternehmen. Und es sind noch zwei weitere Einschränkungen zu machen. Denn ähm, einmal ähm, kann es auch Fälle geben, in denen Minderheitsbeteiligungen äh, von Wettbewerbern aneinander bestehen, das wäre das sogenannte Cross Ownership. Darum geht es uns nicht. Außerdem geht es nicht um Fälle, in denen ein Investor einen beherrschenden Einfluss an den Beteiligungsunternehmen hat. Okay, also wenn ich das richtig verstehe,
2: dann haben wir... Institutionelle Investoren, äh, das sind dann beispielsweise Fondsunternehmen, also es gibt ja diese äh, berühmten Big Three, Vanguard, äh, BlackRock, äh, State Street, äh, ähm, es gibt aber auch andere äh, institutionelle Investoren, also mir fallen jetzt äh, spontan Versicherungsfonds ein äh, oder beispielsweise Versorgungswerke, andere Pensionskassen und diese Unternehmen sammeln dann sozusagen das Geld privater Investoren, seien es Versicherungsnehmer, äh, seien es Sparer und so weiter und so fort, nehmen dieses Geld, investieren das in andere Unternehmen, ohne aber, dass sie solche Investments tätigen, jetzt in unserem Fall von Common Ownership, ähm, die zu einer Beherrschung führen würden. Also es sind Minderheitsbeteiligungen und jetzt haben wir diese interessante Konstellation, dass nicht wie in dem Cross-Ownership, äh, wie du das gesagt hast, ein Wettbewerber eine Minderbarheitsbeteiligung am anderen Wettbewerber hält und all die damit einhergehenden kartellrechtlichen Themen von Koordinierung, Informationsaustausch etc., sondern dass ich quasi einen neutralen, wenn man so will, habe. Und dieser neutrale hält nicht beherrschende Beteiligungen an Unternehmen, die wiederum im Wettbewerb stehen, und vielleicht direkt daran anknüpfend eine Frage, welches Ausmaß hat das? Also äh, in welchen Branchen äh, kommt das vor? Ist das wirklich ein nennenswertes Thema oder ähm, ist das eine eher theoretische Frage, was äh, die ähm, praktische Existenz von Common Ownership anbelangt?
1: Also es handelt sich sicherlich um ein Thema, das... Ähm das für die Praxis von Bedeutung ist und es ist eigentlich auch gar nichts Neues. Wir hatten im Kartellrecht immer wieder ja auch von ähm, früher von dem Umgang mit Finanzbeteiligungen gesprochen, ob die nicht anders zu beurteilen seien als strategische Beteiligungen und das sind häufig auch natürlich geringe Beteiligungen, die ähm, von institutionellen Investoren, wie du sie genannt hast, gehalten werden. Also das ist ein Thema, das wir hatten. Wir hatten auch am Anfang, als die Monopolkommission gegründet wurde, dieses Thema der sogenannten Macht der Banken, wo es darum ging, dass Banken und Versicherungen in Deutschland an der Deutschland AG auch überall kleine Beteiligungen hielten. Also das ist, das ist ein Thema, das wir gerade in Deutschland eigentlich ganz gut kennen. Es gibt diese Problematik nun mit internationalen Investoren. Das hat sich also verändert. Die Deutschland AG ist, ist Geschichte. Aber bei diesen internationalen Investoren ist es schon so, dass wir feststellen, dass das in einigen Branchen ein stärkeres Thema ist als in anderen. Also die Mineralölkonzerne in Deutschland sind über ihre Investoren alle in mehr oder weniger großem Umfang indirekt verflochten. Ähnliche Situationen haben wir bei den sechs größten Telekommunikations- Unternehmen in Deutschland, bei den Chemieunternehmen, aber auch äh, bei den Automobilherstellern. Also es gibt durchaus in nennenswerten Branchen ähm, diese, diese indirekten Horizontalbeteiligungen. Die Monopolkommission hat sich diese Branchen, die ich genannt habe, in ihrem 22. Hauptgutachten auch näher angeschaut und da das etwas dargestellt. Mhm. Guter Punkt.
2: Es existiert, und es ist Thema der Diskussion. Du hast gerade das 22. Hauptgutachten der Monopolkommission erwähnt. Ich glaube auch deine Kollegen äh, bzw. Mitglieder der Monopolkommission, Herr Wambach und Herr Wäsche, äh, haben äh, einen sehr interessanten und ausschlussreichen Aufsatz dazu geschrieben äh, in der ZBW ähm, vom Leibniz-Informationszentrum, Wirtschaft jetzt jüngst hat Professor Schwalbe ein oder zwei Aufsätze in zwei Teilen in der WUW hierzu veröffentlicht. Also es ist ein Thema, es wird diskutiert. Mir erscheint das Packende schwierig. Wenn du uns vielleicht mal kurz erläutern könntest, wo besteht das Problem darin, dass institutionelle Investoren auch in Unternehmen, die miteinander in Wettbewerb stehen, was ist hier die wettbewerbliche Problematik? Denn es scheint ja Befürchtungen zu geben, dass es hierdurch zu Wettbewerbsbeschränkungen, Wettbewerbsdämpfungen kommt. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Genau, also der Ansatz der Monopolkommission ist erst einmal neutral. Unser Vorsitzender, Professor Wambach, hatte dieses Thema als sehr wichtig erachtet. Deswegen beschäftigen wir uns damit und wir haben natürlich auch diesen historischen Kontext, weil wir früher schon uns mit ähm, Konzentrationsfragen beschäftigt haben. Also für uns ist es erstmal ein Thema, das wir wertungsfrei äh, anschauen. Allerdings gibt es tatsächlich den Verdacht, dass die Beteiligung von institutionellen Investoren je nach der Marktstruktur und je nach den Marktbedingungen doch zu einer Abdämpfung des Wettbewerbs führen kann. Das kann dann ähm, nicht so sehr für Wettbewerber, aber vor allen Dingen für die Verbraucher, also die Abnehmerseite, ein Problem darstellen, denn es kann eben dann zu höheren Preisen kommen, es kann zu einem geringeren Produkt- oder Mengenwettbewerb kommen und vielleicht sogar zu einer schlechteren Produktqualität. Außerdem haben Verbraucher als Anleger und Versicherungsnehmer auch ein Interesse, dass etwas anders gelagert ist an echtem Wettbewerb, beispielsweise eben wenn es äh, um Anlageportfolios geht, dass sie hinreichend diversifiziert sind und dass dort eben auch Gewinne erzielt werden können. Und bei abgedämpften Wettbewerb ist das natürlich schwierig. Ja, wichtig ist allerdings, ähm, dass den Gegebenheiten des Einzelfalls jeweils Rechnung zu tragen ist. Das folgt ja schon daraus, dass ich gesagt habe, es kommt auf die Marktgegebenheiten an. Und es ist äh, gerade so bei den Branchen, die ich genannt hatte, also Chemieunternehmen und Autohersteller, so dass die in Deutschland in weiten Umfang noch in Familienbesitz sind. Und dort bestehen dann natürlich auch ganz andere Anreize für Wettbewerb als bei Common Owners, äh, die ausschließlich aus der Finanzindustrie kommen.
2: Das heißt also, wenn ich mir dann mal überlege, eine Theory of Harm, um es mal neudeutsch auszudrücken, stelle ich mir das so vor, dass der Gedanke dahinter ist, dass wenn ich als institutioneller Investor an mehreren Wettbewerbern beteiligt bin und nicht nur an einem, dann ist nicht mein Hauptfokus, dass ich als Marktteilnehmer möglichst auf Kosten der anderen, Marktanteile gewinne, Umsatz gewinne, Profit mache und äh, mich halt im Wettbewerb behaupte, sondern mein Fokus, weil ich nämlich durch solche Aktionen gleichzeitig natürlich meine anderen Beteiligungen mittelbar oder unmittelbar muss man sagen, unmittelbar schädige, ist mehr, dass ich mich einpendele auf einer Ebene, in der ich mir weniger gegenseitig weh tue, und das ist dann grundsätzlich ja eine Ebene, die keine Wettbewerbspreise hat, sondern Richtung Monopolpreisen tendiert. Eine Ebene, die entsprechend der höheren Preise geringere Mengen mit sich bringt, die aber zu einer Renditeoptimierung führt. Und das für alle Beteiligungsunternehmen. Das ist mein Interesse, was ich dann gegebenenfalls hätte als institutioneller Investor, der ich an mehreren Wettbewerbern beteiligt bin. Gleichzeitig ist es auch so, um mal einen Gedanken aus der Fusionskontrolle aufzugreifen, unilaterale Effekte, dass mir Preissteigerungen und Mengenreduzierungen besser möglich sind. Denn wenn das Unternehmen a, die Preise erhöht, und die Kunden von A dann abwandern zu B, dann tut es mir weniger weh, wenn ich auch am B beteiligt bin und deswegen von den abwandernden Kunden wieder profitiere. Dann ist es eine linke Tasche, rechte Tasche Angelegenheit. Wir kennen das ja aus der Fusionskontrolle als Upward Pricing Pressure. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das auch ein Thema unilaterale Effekte, was hier im Raum steht als Theory of Harm als Befürchtung einer wettbewerbsdämpfenden Wirkung.
1: Ja, du schreibst das sehr gut. Also diese gerade diese Bezugnahme auf die Fusionskontrolle, das passt ganz gut. Dieser Unterscheidung, die man da vornimmt zwischen unilateralen Effekten und koordinierten Effekten. Das ist hier sehr aufschlussreich und gerade die unilateralen Effekte haben auch schon in der Praxis einmal eine Rolle gespielt oder sogar zweimal. Es gab ja die Entscheidung Daudipont und Bayer Monsanto der Europäischen Kommission, wo es darum ging, ob über Common Ownership auch das, die Innovations- ähm, ja, die Innovationstätigkeit abgedämpft wird und der Innovationswettbewerb beeinträchtigt wird. Das war da tatsächlich ein Thema der unilateralen Effekte. Aus, ähm, aus äh, unserer Sicht es sind neben diesen unilateralen Effekten allerdings auch gerade die koordinierten Effekte äh, ein Thema bei Common Ownership, äh, denn es kann eben sein, dass äh, ein institutioneller Investor äh, beziehungsweise ähm, mehrere feststellen, dass es, äh, dass es im Inter gemeinsamen Interesse ist, eben nicht äh, in, in starkem Wettbewerb untereinander zu sein, und zwar auch über die Beteiligungsunternehmen. Und wenn man die äh, Investorenseite also auf dieser Weise äh, relativ ruhig hat, äh, dann kann es eben auch auf Seiten der Beteiligungsunternehmen sein, dass die sagen, ja, und die unsere Investoren sind ja alle dieselben und die haben alle dieselben Interessen, da verhalten wir uns doch vielleicht gerade entsprechend. Wenn das nämlich der Fall ist, dann äh, kommen auch über diese stillschweigende Koordinierung, äh, man braucht eigentlich gar keine Absprachen dann, äh, weil man die Interessenlage eben kennt, äh, kommt es durch diese stillschweigende Koordinierung dann dazu, dass am Ende Preise äh, gemeinschaftlich erhöht werden können und das käme dann eben das würde zum Nachteil der Verbraucher ausfallen.
2: Ja, ähm, stillschweigende Koordinierung als koordinierte Effekte, vielleicht ja auch sogar explizite über die einzelnen institutionellen Investoren als Mittler. Einmal vielleicht im Sinne eines, klassischen informationsaustausch Es gibt ja aktivistische Investoren, die äh, mehr oder weniger stark dann äh, auch versuchen, die Geschäftspolitik ihrer ähm, Beteiligungsunternehmen mitzubestimmen, da auch sehr lautstark auftreten. So der Klassiker, von dem man ja immer liest, ist beispielsweise Elliott. Da ist man davon auszugehen, dass man Informationen durchaus hat und ebenfalls auch nutzt im jeweiligen Kontext. Also jetzt nicht Unmittelbar zwischen Wettbewerbern vielleicht, aber dass man schon informiert Unternehmenspolitik betreibt. Eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit äh, natürlich, dass man Verlautbarungen abgibt, wie aus Sicht solcher Investoren, die ja auch über entsprechende Wirtschafts- und Finanzexpertise verfügen, künftige Geschäftsstrategien in den gesamten Branchen aussehen sollten. Und wenn die jeweiligen Geschäftsleitungen der Beteiligungsunternehmen die aus welchen Gründen auch immer meinen Rücksicht auf die institutionellen Investoren nehmen zu müssen, das dann auch als ihre Leitplanken identifizieren, haben wir wahrscheinlich sogar auch noch eine explizite und nicht nur implizite Koordinierung. Mit anderen Worten, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, scheint es mir, was die Theory of Harm anbelangt, ein hochkomplexes Thema zu sein. Wir haben unilaterale Effekte, auf Ebene der Beteiligungsunternehmen, wie eben beschrieben. Wir haben tested Collusion, gegebenenfalls auf Ebene der Beteiligungsunternehmen, aber auch auf Ebene der Investoren, im Sinne, man kommt sich nicht ins Gehege und äh, das Ganze stillschweigend, also Oligopolgedanke, wenn man so will. Und wir haben als letztes vielleicht sogar noch eine ausdrückliche Koordinierung im Sinne eines mittelbaren Informationsaustauschs, also Hub-and-Spoke, dass sozusagen die wettbewerblich sensiblen Informationen von Unternehmen A über den Investor zu Unternehmen B gelangen und umgekehrt, dass er aber auch koordiniert im Sinne von seiner Geschäftsstrategie diesen beiden Unternehmen irgendwie überstülpt oder dass er das durch öffentliche Verlautbarungen macht, das kennen wir ja auch als Signaling. Also wir mhm. sagen ja grundsätzlich, öffentlicher Informationsaustausch kartellrechtlich unproblematisch, es sei denn, er bezweckt ganz klar eine Wettbewerbsbeschränkung, Signaling, äh, gegenseitige öffentliche Ankündigungen äh, von äh, Preissteigerungen äh, als Absichten, um sich der Gestalt zu koordinieren. Also das sind verschiedene Kartellrechtliche Themen, auch aus verschiedenen Bereichen. Einiges klingt mir mehr, mehr nach Fusionskontrolle, unilaterale Effekte, äh, Koordinierung Oligopol, anderes Haben-Spoke-Signaling äh, äh, klingt mir mehr, mehr nach äh, Verhaltenskontrolle, Kartellverbot. Hochkomplexes Thema.
1: Wenn ich da gerade übernehmen darf, das Gerne. ist ähm das ist tatsächlich also das äh, ein, eine große Problem, wenn man es äh, sich rechtlich anschaut, was passiert da und das wird noch weiter dadurch verkompliziert, dass die Beteiligten äh, ja eben hier auch in einem Bereich sind, wo sehr häufig sehr strenge Compliance-Vorgaben zu beachten sind. Also wenn uns die äh, Investorenseite beispielsweise sagt, dass äh, also direkter direkte Koordination, explizite Koordination, das sei also eher ein theoretisches Problem, dann können wir das gut nachvollziehen, weil eben die Compliance-Vorgaben sehr streng sind und natürlich beachtet werden müssen. Das macht die Sache aber nicht einfacher, sondern eigentlich nur schwieriger, denn ähm, die Interessenlage ändert sich nicht durch die Compliance-Vorgaben. Und äh, das Interessante oder das, das Wichtige, um halt das Ganze rechtlich auch in die richtigen Kategorien einzuordnen, äh, ist dann letztlich, äh, was steht ökonomisch dahinter? Also welche Anreize haben die Beteiligten äh, für ein Vorgehen? Und das äh, kann halt eben sein, dass die Anreize so gesetzt sind, dass alle Investoren wollen, dass ihre Beteiligungsunternehmen jeweils Wettbewerbsvorstöße vornehmen oder dass zumindest einzelne Beteiligungsunternehmen Wettbewerbsvorstöße vornehmen, weil das ihnen halt... Äh, am ehesten zugute kommt, dann hätte man natürlich ein sehr dynamisches Marktumfeld, was sich entwickeln kann. Anders ist es, wenn ein Interesse besteht, dass die Branche insgesamt halt äh, ihre Profite einfährt und äh, dass man dementsprechend auf Wettbewerbsvorstöße verzichtet. Und dann ist natürlich die Frage, unter welchen Gegebenheiten setzt sich jetzt das eine Interesse durch und unter welchen gegebenenfalls das andere. Das ist, äh, mhm. das ist dann eine sehr schwierige, tatsächliche Frage, die man auch erstmal genau sich anschauen muss, bevor man äh, dann zur rechtlichen Würdigung kommen kann. Guter
2: Punkt, was du sagst ist zum Thema explizite Koordinierung. Da würde ich nämlich auch sagen, wenn man das so betreibt, wie ich es gerade beschrieben habe, nämlich bewusst als Mittler für einen Austausch wettbewerblich sensibler Informationen dient oder bewusst dieses Signaling betreibt, um Unternehmen, die Wettbewerber sind, entsprechend mittelbar zu koordinieren, bin ich im Grunde genommen im äh, äh, Kartellrechtsverstoß. Und äh, wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass Unternehmen sich grundsätzlich mal rechtskonform verhalten. Das heißt, dieser Thematik der expliziten Koordinierung kann ich ja mit den gegebenen Mitteln des Kartellrechts schon entgegentreten. Für mich kein großer Unterschied äh, zu anderen Hub-and-Spoke-Konstellationen. Die andere, schwierigere Thematik ist die Frage der ja, unilateralen Effekte oder auch der stillschweigenden Koordinierung, wo mir natürlich auch die kartellrechtlichen Mittel jetzt, also sie existieren, aber sie sind sicherlich beschränkter. Um da nochmal anzusetzen, wir hatten eben schon erklärt, wie theoretisch es zu einer Wettbewerbsdämpfung kommen kann. Jetzt wird ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es sehr und das sagtest du so, auch anfangs auf den Einzelfall ankommt. Also beispielsweise, wenn der institutionelle Investor nicht nur Minderheitsbeteiligung an Wettbewerbern hält, sondern auch auf der vor- oder nachgelagerten Marktstufe aktiv ist. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Rieseninvestoren wie BlackRock beispielsweise mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Aktivitäten vor- oder nachgelagert haben. Dann wäre ja eine Wettbewerbsdämpfung nicht in Ihrem Interesse, denn das würde ja für die nachgelagerte Ebene zu Preiserhöhungen führen, für die vorgelagerte Ebene äh, zu geringeren Liefermengen äh, der Inputprodukte. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Beteiligung besteht an Produzenten komplementärer Produkte. Denn wenn es zu einer Mengenreduzierung kommt, dann geht das natürlich auch zu Lasten des Produzenten der komplementären Produkte. Kann wiederum mittelbar auch zu dessen Gunsten gehen, wenn da wiederum mehrere Beteiligungen bestehen und insgesamt alle verschiedenen miteinander verbundenen Wirtschaftszweige von Mengenreduzierungen äh, profitieren. Also man muss doch eine sehr genaue Analyse zunächst einmal der Marktverhältnisse Vornehmen, sehr, sehr, sehr komplex und nicht nur in dem einen Markt, sondern auch vorgelagert, nachgelagert, Komplementärprodukte, sprich weitesten Wortes Konglomerat, hinzukommt, wir reden von Minderheitsbeteiligungen. Und da frage ich mich, inwieweit können solche Minderheitsbeteiligungen denn tatsächlich dem Investor ermöglichen, diese Unternehmenspolitik so aktiv mitzubestimmen, denn er ist ja schließlich nicht beherrschend. Er hat nur eine Minderheitsbeteiligung, es kann durchaus sein, dass irgendein anderer Anteilseigner beherrschend ist, der vielleicht dann auch nur an diesem Unternehmen beherrschend ist, deswegen die, ich nenne sie mal, normalen Anreize zu Wettbewerbsverhalten hat und schlicht und ergreifend immer den institutionellen Investor überstimmt. Das ist dann die sogenannte Zielfunktion des Unternehmens, äh, worauf ist das Unternehmen, worauf sind die Gesellschafter des Unternehmens eigentlich aus, was wollen die? Wollen die äh, im Wettbewerb äh, möglichst Marktanteile erobern, auch durch niedrige Preise, bessere Qualität, oder wollen die einfach äh, ähm, kuschelig in Abstimmung mit anderen ihre Rendite maximieren? Also, zwei hochkomplexe Ebenen, Analyse der Beteiligungsverhältnisse in vor, nach und Konglomerat, nachgelagerten konglomeraten, nachgelagerten Konglomeratenmärkten zusätzlich noch für diese verschiedenen Unternehmen und Player gucken, wie sind in den jeweiligen Unternehmen die Zielfunktionen, was machen dort die Anteilseigner, wie, wie sind die Anteile verteilt. Zwei Fragen, habe ich das richtig verstanden, diese Komplexität und falls ja, wie will man dem überhaupt Herr werden?
1: Also die, die Komplexität ist genauso, wie du sie beschrieben hast und ähm, das macht es halt eben auch schwierig dieser Probleme, wenn sie denn mal auftreten Herr zu werden. Also es ist sicherlich so, dass man im Regelfall nicht davon ausgehen kann, dass überhaupt diese Probleme auftreten, weil halt eben die Wettbewerbsverhältnis, die Marktstruktur so komplex ist heutzutage und auch so dynamisch trotzdem, dass die ganze Zeit eigentlich eine Entwicklung von Common-Ownership-Problemen verhindert wird. Dadurch, dass halt eben der Markt sich anders entwickelt, als man es eigentlich bräuchte, wenn man eine solche Struktur haben möchte. Denn eine solche Struktur muss ja trotz allem sehr stabil sein, damit eben eine Branchenphilosophie sozusagen auch im Markt durchgesetzt werden kann. Also das ist sicherlich ein, ein, ein wichtiger Punkt... Allerdings muss man bedenken, eben es gibt durchaus die Möglichkeit, dass es zu, ähm, äh, zu Wettbewerbsabdämpfungen kommt. Das ist uns ja bekannt, beispielsweise aus dem Tankstellenbereich, wo auch zwar verschiedene Vertriebsebenen bestehen, von den, Raf äh, den Raffinerien bis hin zum äh, Tankstellenkunde, wo aber man sich schon sehr lange fragt, ist das jetzt eigentlich Wettbewerb, was da stattfindet oder ist es gerade keiner. Für beide Seiten gibt es gute Argumente. Hier ist es sicherlich, ich hatte den äh, Tankstellenbereich ja auch schon erwähnt, mit Blick auf Common Ownership-Strukturen, um darauf hinzuweisen, dass es dort institutionelle Investoren gibt. Hier muss man aber natürlich äh, berücksichtigen, obwohl das verschiedene Vertikalebenen sind, sind es wenige Konzerne insgesamt, die in diesem gesamten Geschäft tätig sind. Und das ist dann wohl auch der entscheidendere Punkt. Also je mehr Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsphilosophien überhaupt beteiligt sind, umso schwieriger wird es, ein, dass sich ein Common-Ownership-Problem entwickelt. Aber alleine, dass man mehrere Vertriebsebenen hat, kann es zumindest nicht ausschließen. Wir müssen allerdings dann konstatieren, wenn, äh, wenn sich ein solches Problem entwickelt, dann äh, ist es eben nicht unbedingt nötig, dass überhaupt Einfluss ausgeübt wird in einer bestimmten Weise, weil die Marktteilnehmer insgesamt schon wissen dann, was für sie das Beste ist. Das ist zumindest ja eine der möglichen äh, Entwicklungen, die sich da ergeben kann. Und äh, da wird es dann schwierig, die passenden Instrumente zu finden. Wenn man jetzt nochmal zum Tankstellenbereich zurückgeht, wie gesagt, es gibt für beide Seiten gute Argumente, dass da viel oder wenig Wettbewerb herrscht. Und es gibt auch da die Frage, wo wollen wir überhaupt ansetzen, wenn wir anfangen, hier das Instrumentarium anzuwenden.
2: Ja, Tankstellen ist ja immer ein sehr schönes Thema für... Äh Wettbewerbsökonomische und äh, Kartellrechtliche Fragen, wahrscheinlich auch das, ähm, das populärste Thema und äh, treffen äh, sich dann äh, wirklich Kartellrecht und teilweise um ehrlich zu sein Bildzeitung. Ich habe immer den bösen Verdacht, dass hier viel politisch gewollt ist um ein bisschen zu kaschieren, dass derjenige, der am meisten zuschlägt, ja eigentlich der Staat ist bei den Mineralölpreisen. Jetzt mal angenommen, weil ich stark bezweifle, wir hätten hier Themen von Common Ownership oder auch äh, wir äh, äh, die Behörden und äh, Gerichte in den Raum stellen von oligopolistischen Strukturen beispielsweise. Mein Verständnis war immer, dass eine horizontale Transparenz beim Oligopol, aber entsprechend auch beim Common Ownership, und das scheint mir eine sehr ähnliche Thematik zu sein, nicht unbedingt dem Wettbewerb förderlich ist. Um mal eine abweichende Frage zu stellen, ist das dann mit der Markttransparenzstelle, vielleicht mit Blick auf Common Ownership, sollten solche Probleme existieren? <lacht> Keine so tolle Idee gewesen
1: oder wie würdest du das beurteilen? Lass mich da ein bisschen zurückhaltend antworten. Die, Mon die Position der Monopolkommission zur Markttransparenzstelle ist, unserem Gutachten zu entnehmen. Mehr möchte ich dazu sagen. <lacht> okay,
2: alles klar. Danke für den Verweis. Mir scheint, wie gesagt, die Thematik ähnlich zu sein der Oligopolthematik. Wir haben hier oder wir haben auch im Oligopol bestimmte Marktvoraussetzungen, unter denen wir sagen, dass eine stillschweigende Koordinierung möglich ist. Wir brauchen den mangelnden Binnenwettbewerb äh, zwischen den äh, Oligopolisten. Das wäre übertragen auf unsere Situation, der mangelnde Binnenwettbewerb zwischen den Minderheitsbeteiligungen des institutionellen Investors. Wir brauchen zusätzlich ja, einen mangelnden Außenwettbewerb. Mit anderen Worten, diese Position darf nicht durch Dritte, die außerhalb des Oligopols stehen oder durch neue Markteintritte gefährdet sein. Wir müssen uns die Nachfrageseite angucken, weil natürlich auch Nachfrage macht einer oligopolistischen Preisfindung einem überwettbewerblichen Equilibrium entgegensteht. Und wie wir wissen, tun wir uns im Oligopol ja schon sehr 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 schwer, das nachzuweisen in der Fusionskontrolle, siehe Air Tours, was sehr ja dazu geführt hat, dass wir lange Zeit äh, in Fusionskontrollentscheidungen kaum noch äh, koordinierte Effekte gesehen haben, dass man die unilateralen Effekte äh, gegangen ist, die ja hier beim com Ownership auch ein Ansatz sind, ein Hebel, um Probleme zu identifizieren und wir lassen das ja für gewöhnlich im Kartellrecht so laufen, dass wir uns solche Marktstrukturen nur präventiv in der Fusionskontrolle angucken. Also wir lassen die Märkte grundsätzlich mal wie sie sind, gucken uns das Marktverhalten an, also Kartellverbot, Missbrauchsverbot und äh, die, die Marktstruktureingriffe behalten wir jedenfalls im deutschen und europäischen Recht der präventiven Fusionskontrolle vor. Müsste man nicht genau so auch mit Common Ownership vorgehen. Mit anderen Worten, wir hatten schon gesagt, diese ausdrücklich koordinierten Effekte, die kriege ich mit dem Kartellverbot in den Griff. Aber ähm, was diese marktstrukturellen Probleme anbelangt, die du angesprochen hast, scheint es mir, dass wir hier das am besten in der Fusionskontrolle verorten, oder?
1: Ja, das ist sicherlich äh, der Ansatz, der am vielversprechendsten erscheint. Es ist... Alternativ natürlich möglich, dass man sagt, okay, wir schauen, wie sich die Verhältnisse entwickeln und werden erst im Anschluss tätig. Die Komplexität ist ja hier noch gegenüber dem normalen Fusionskontroll-Szenario dadurch erhöht, dass wir zwei Ebenen haben, nämlich die Investorenebene und die Ebene der Beteiligungsunternehmen, während in den Fällen, wo die koordinierten Effekte schon in der Praxis zu äh, Problemen für die Behörden geführt haben, ja nur eine e Ebene ähm, zu betrachten war im Grunde. Das heißt also, hier ähm, ist es eine Situation, die noch einmal ja seltener wahrscheinlich vorkommt, wo man dann vielleicht auch sagen könnte, dann äh, warten wir auf die, die Missbrauchskontrolle. Es gibt ja auch zumindest theoretisch die Möglichkeit, ein... Ähm, Missbrauch einer gemeinsamen marktbeherrschenden Stellung festzustellen. Das wäre also der Alternativansatz. Natürlich ist dann allerdings das Kind in den Brunnen gefallen und mhm. mir ist auch überhaupt kein Fall bisher bekannt, wo ein Missbrauch einer gemeinsamen marktbeherrschenden Stellung mal tatsächlich erfolgreich durchgefochten worden ist von äh, einer Behörde oder einem Kläger. Das heißt also, dieser Ansatz, äh, naja, der hat dann nicht die besten äh, Erfolgsaussichten. Das heißt also, präventiv ist äh, dann wahrscheinlich doch noch äh, das, das bessere Vorgehen, weil man da zumindest mehr und tragfähigere Konzepte hat. Allerdings, auch da äh, ist dann die Situation äh, sehr schwierig. Du hattest ja Airtours und äh, so weiter angesprochen. Also einfach wird die Sache nicht. Ja,
2: ich... Äh hatte gelesen, dass auch Indizes entwickelt wurden, um Common Ownership in der Fusionskontrolle zu betrachten, dieser modifizierte HHI, wo dann aber auch Kennziffern reinkommen, wie die Einflussmöglichkeiten der ähm, institutionellen Investoren in den jeweiligen Beteiligungsunternehmen und das neben der Höhe der Beteiligung und so eine Einflussmöglichkeit zu messen, wissen wir als deutsche Kartelljuristen bei der Frage des wettbewerblich erheblichen Einflusses, da kann man je nach Fall ganze Gutachten drüber schreiben, ob äh, ein solcher bei einer Minderheitsbeteiligung gegeben ist oder nicht. Wo, worauf ich hinaus will, ist folgendes. Also es Gab ja sehr tapfere, ja Ansätze der Europäischen Kommission. Hast du schon gesagt, in DowDuPont und Bayer Monsanto äh, kommen Ownership-Probleme äh, mal zu analysieren. Das war jetzt vielleicht nicht entscheidungstragend, aber man hat sich damit auseinandergesetzt. Das auch noch in einem noch abstrakteren Bereich, nämlich nicht mit Preisen und Mengen, wo wir Zahlen haben, mit denen wir rechnen können, sondern mit Innovationsanstrengungen. Das ist toll, dass die Europäische Kommission solche auch modernen Ansätze aufgreift und damit arbeitet. Ich frage mich nur, um ganz ehrlich zu sein, ist eine Behörde oder ist irgendjemand dazu in der Lage, auch in der Fusionskontrolle, tatsächlich, wenn man es ganz zu Ende denkt, diesen komplexen Herr zu werden? Wenn ich noch hinzufügen darf, es gab ja verschiedene empirische Studien zu den wettbewerblichen Auswirkungen von Common Ownership, gerade in den USA. Da wurden insbesondere bestimmte Branchen angeguckt, also Flugmärkte zwischen verschiedenen Flughäfen oder Städten, der Retail-Banking-Sektor und so weiter und so fort. Und nach meinem Leinverständnis ist es so, die eine Studie sagt Wettbewerbsdämpfung, die andere sagt, nee, ihr habt noch nicht mal den Markt richtig abgegrenzt. Flugstrecken sind zwischen Städten und nicht zwischen Flughäfen, wenn ich mehrere Flughäfen in einer Stadt habe. Dritte wiederum sagen, es hat sogar pro-kompetitive Effekte und keine wettbewerbsbeschränkenden. Also wenn sich die Wissenschaftler in ihren Studien, und das sind empirische, ökonometrische Studien, schon dauernd widersprechen, frage ich mich, wie eine Behörde innerhalb der gesetzlichen Fristen der Fusionskontrolle sowas auch nur annähernd analysieren will.
1: Ja, also genau, die äh, gerade die Fristen in der Fusionskontrolle sind ja nötig, weil es sich um ein präventives Verfahren handelt, wo auch die Unternehmen wissen wollen, woran sie sind, damit der Zusammenschluss eben stattfinden kann oder nicht da müssen ja auch kreditlinien bedient werden und so weiter also daran kann man sicherlich nichts ändern aber man müsste eigentlich etwas daran ändern denn die probleme um die es hier geht sind doch von einem ganz enormen komplexitätsgrad es ist immerhin sehr gut dass die europäische kommission äh, diese probleme dann trotzdem äh, versucht eben im rahmen dessen was wir heutzutage wissen zu analysieren oder oder den fragen nachzugehen das ist an sich äh, mit sicherheit berechtigt denn auch wenn es unterschiedliche wissenschaftliche Studien gibt, ist es schon so, dass die Ergebnisse, die auf ein Problem hindeuten, belastbar sind. Es ist Teil des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, dass es Studien in unterschiedliche Richtungen gibt. Aber es gab beispielsweise ja wie du auch gesagt hattest, branchenspezifisch. Äh, durchaus äh, überzeugende A Papiere von Azar Schmalz und anderen zum äh, amerikanischen Luftfahrtbereich und zum Retail Banking, äh, wo eine Wettbewerbsdämpfung festgestellt wurde. Es gab äh, dann noch weitere äh, Studien von äh, Newham, Seldeslachts und Banal Estanol die sich Generikahersteller angeschaut haben und auch dort dämpfende Wettbewerbseffekte nachgewiesen haben. Es gab eine branchenübergreifende Studie von ASAR zu den Auswirkungen von Common Ownership auf die Unternehmensprofitabilität und äh, es gab eine Untersuchung von He und Huang zu den Auswirkungen auf mehrere Wettbewerbsindikatoren, also Marktanteile, Profitabilität, Effizienzvorteile und so weiter. Diese Studien... Da mag man den ein der Einzelstudie vielleicht Skepsis entgegenbringen und äh, tatsächlich ähm, wurden dann eben in Gegenstudien auch Gegenargumentationen aufgebaut, die äh, ihrerseits viel für sich haben. Aber nichtsdestoweniger bleibt es dabei, dass äh, es auch eben Anhaltspunkte gibt, die sich aus diesen Studien ablesen lassen, die dafür sprechen, dass es eben ein Problem geben kann. Und nur das sollte ja für eine Behörde erstmal nach äh, maßgeblich sein, wenn sie selber dann anfängt zu ermitteln. Also handelt es sich um ein wirklich rein theoretisches Problem oder handelt es sich um ein Problem, was gemessen an den der schwierigen Daten, äh, den Schwierigkeiten, die erforderlichen Daten zu bekommen und auch richtig auszuwerten, handelt es sich um ein Problem, dem man doch nachgehen sollte. Und da muss man halt eben berücksichtigen, die Kartellbehörden haben ja bei keiner Entscheidung, die sie treffen, ein Interesse letztlich an den einzelnen Unternehmen und was, was mit denen passiert, sondern ein Interesse daran, dass der Markt, der Wettbewerb auf dem Markt, dass das lebendig bleibt. Und ähm Insofern ist es dann eigentlich unumgänglich, dass äh, die Behörden dann auch sagen, gut, das ist jetzt äh, zwar schwierig, aber wir müssen wir müssen diesen Fragen nachgehen, denn äh, wenn Common Ownership ein Problem wird, dann wird es das eben auch nicht für einzelne Marktteilnehmer, sondern gleich für den ganzen Markt und diese sehr schwerwiegenden Folgen sind äh, natürlich schwierig zu ermitteln, aber den, äh, den, diesen Fragen muss man nachgehen, damit nicht am Ende ganze Märkte vermachtet werden oder dass dort äh, der Wettbewerb zum Erliegen kommt.
2: Okay, was ich jetzt mal zusammengefasst mitnehme.
1: Meine erste Einsicht,
2: die Thematik ist hochkomplex, ökonomisch und juristisch hochkomplex. Mein Bauchgefühl sagt, dass wir kartellrechtliche Mittel haben wie Missbrauchskontrolle die sich ja in Deutschland nicht auf marktbeherrschende Unternehmen beschränkt, sondern auch marktstarke Unternehmen als Adressaten hat, sowie insbesondere auch das Kartellverbot. Die existierenden Common-Ownership-Strukturen, jedenfalls was ausdrückliche Koordinierung oder einseitige missbräuchliche Verhaltensweisen anbelangt, die meines Erachtens erforderlichen Riegel vorschieben. Gleichzeitig haben wir das Marktstrukturproblem und wir verorten alle Marktstrukturprobleme, bislang jedenfalls, muss man sagen, äh, in der Fusionskontrolle präventiv, was ich auch richtig finde, weil man teilweise in Teufelsküche kommt. Äh, wenn man versucht, äh, Marktstrukturen repressiv aufzubrechen, dann sind wir schon sehr nah an äh, planwirtschaftlichen Gedankengängen teilweise. Wenn wir das also in der präventiven Fusionskontrolle verorten, habe ich ja im deutschen Recht wunderbarerweise den Zusammenschlusstatbestand des wettbewerblich erheblichen Einflusses. Das heißt, auch unter der Kontrollschwelle kann ich Zusammenschlüsse aufgreifen. Und relevant wird ja aus meiner Sicht diese Common Ownership, die, die problematischen Minderheitsbeteiligungen an verschiedenen Wettbewerbern, nur wenn auch sowas wie wettbewerblich erheblicher Einfluss existiert. Denn wenn ich einfach nur passiv als Finanzinvestor 10% der Anteile halte... Und äh, sonst nichts mache und die vielleicht veräußere, äh, wenn die nicht mehr in meinem äh, jeweiligen Index abgebildet sind, äh, dann äh, werde ich hier auch äh, keine großen wettbewerblichen Probleme meines Erachtens haben. Also äh, wettbewerblicher erheblicher Einfluss haben wir in Deutschland, in der deutschen Fusionskontrolle. Da vielleicht ein Gedanke, dass wir das auch auf mal auf die europäische Ebene bringen einen solchen Zusammenschlussstatbestand, damit wir großflächiger, insbesondere großvolumige äh, Zusammenschlüsse hier auch kontrollieren können. Gleichzeitig im Fusionskontrollverfahren, jedenfalls beim Oligopol gucken wir uns ja jetzt schon gesellschaftsrechtliche Verflechtungen an. Da finde ich ist es gut aufgehoben. Da finde ich aber auch muss man so ein bisschen auch das erforderliche Maß einhalten. Denn es ist mit Verlaub jetzt schon teilweise eine Zumutung für die Unternehmen, was für unfassbare Informationsschlachten in der Fusionskontrolle getrieben werden und was, was man als Unternehmen, gerade als großer Konzern dort beizubringen hat, äh, welchen Aufwand an Juristen, Ökonomen etc. man da auftreten muss, finde ich persönlich, das muss eher heruntergefallen werden. Da bedarf ich jetzt nicht noch zehn weiterer Seiten in der Form Co um Common Ownership-Thematiken abzufragen, wenn konkreter Anlass besteht, das scheint ja wohl in der Chemiebranche dann der Fall gewesen zu sein, dass man sich dann sowas anguckt, finde ich richtig. Und da muss man auch gucken, welche Auswirkungen kann es haben. Aber es scheint mir wirklich so zu sein, da muss man dann mit Augenmaß rangehen und das in den jeweiligen Branchen wo gegebenenfalls solche Themen bestehen. Es wurde genannt Chemie, es wurde genannt Mineralöl. Ich habe irgendwie Erfrischungsgetränke, Fragezeichen im Hinterkopf. Und äh, dass man äh, das dann zum Gegenstand des Fusionskontrollverfahrens macht, ohne aber die Unternehmen noch mehr zu quälen. Das wäre meine persönliche Zusammenfassung äh, unserer ähm, sehr schönen Diskussion. Lieber Thomas, ähm, dürfte ich dich fragen oder dich bitten um ein Schlussstatement äh, von deiner Seite?
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt nochmal angesprochen hast. Äh, man muss mit Augenmaß rangehen. Common Ownership kann ein Problem sein, aber wird es in vielen Fällen nicht sein. Und äh, dementsprechend müssen natürlich die Kartellbehörden die Verhältnismäßigkeit wahren. Aber ähm, nach der bisherigen Praxis kann man ja sagen, sie gehen auch mit Augenmaß ran. Ich, es gibt jetzt zwei Verfahren der Europäischen Kommission, wo äh, das in größerem Umfang ein, ein Thema war. Das Bundeskartellamt beschäftigt sich auch mit Common Ownership, aber es gibt bisher eben halt nur sehr wenige Fälle wo überhaupt das äh, problematisiert worden ist. Beim Bundeskartellamt ist mir bisher gar keiner bekannt. Also da kann man schon sagen, die Behörden sind aufmerksam, aber eben auch gehen mit Augenmaß vor. Das ist ähm, also vielleicht schon mal dann ein, ein positiver äh, Aspekt der, der Sache. Natürlich das Problem der Informationsabfragen insgesamt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh, das werden wir hier nicht erschöpfend jetzt behandeln können, zu der, äh, zu der Problematik des Common Ownerships als solcher wollte ich auch noch zwei äh, Gedanken zum Schluss anbringen. Erstens äh, erscheint mir persönlich es recht interessant, dass äh, wir jetzt immer wieder in der neueren Diskussion äh, Problembereiche äh, haben, wo es auf einmal um implizite Kollusionen damit um den Bereich geht, der wettbewerbsrechtlich besonders schwierig zu fassen ist. Ne? Neben also wir, wir kennen schon lange das Thema äh, der, der Tankstellenmärkte, wo wir uns gefragt haben, gibt es da jetzt ein Problem oder nicht und äh, dann kommt jetzt Common Ownership, wo wir sagen können, ja, wahrscheinlich gibt es ein Problem, aber wir wissen nicht wo. Und das muss dann erst einmal ermittelt werden und dann stellt sich die Frage, was machen wir dann damit? Und wir haben aber auch ja kürzlich zumindest, äh, inzwischen ist das wieder etwas abgeflaut, die Diskussion um algorithmische Kollusion gehabt, die auch durchaus gewisse Parallelen aufweist. Mhm. Also es ist ein ganz interessanter äh, Faktor zu dem, äh, zu dem Thema, Common Ownership und der rechtlichen Einordnung. Was jetzt die tatsächliche Entwicklung betrifft, das wäre dann mein zweiter Punkt, ja, wird es sicherlich spannend bleiben, denn die Branchen, die ich eingangs genannt hatte, die jetzt die Monopolkommission sich näher angeschaut hat für das 22. Hauptgutachten. Das sind ja alles Branchen, die jetzt von der aktuellen Wirtschaftskrise mehr oder minder stark betroffen sind oder von der Digitalisierung. Gleichzeitig wissen wir, dass es jetzt in den vergangenen Wochen sehr große Kapitalbewegungen im Hintergrund gegeben hat. Also es ist durchaus ähm, auch die Frage, wie sich jetzt äh, die Situation weiterentwickeln wird. Werden wir mehr oder weniger mit diesen Problemen konfrontiert werden? Da ist natürlich derzeit noch alles offen. Ja, damit vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Es bleibt spannend.
2: Es ähm, ist immer wieder ein Hochvergnügen, mit äh, dir zu diskutieren. Hat viel Spaß gemacht. Danke sehr. Ich ähm, hoffe, ähm, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch Spaß gemacht hat. Ganz herzlichen Dank fürs Reinhören. Vielleicht noch äh, an der Stelle zwei Ankündigungen. Erstens mal werden wir ähm, ab jetzt auch weiterführende Literaturhinweise zu den jeweiligen Sendungen auf ähm, unserer Website veröffentlichen. Gerade auch zum Thema Common Ownership ähm, gibt es, wie bereits anfangs ähm, erwähnt, tolle Veröffentlichungen. Insbesondere natürlich das 22. Hauptgutachten der Monopolkommission und äh, dann ähm, auch äh, die Aufsätze der Mitglieder der Monopolkommission im Folgenden und äh, die zweite Ankündigung, die ich machen wollte, unser nächster Competition Cast wird äh, zu äh, Fragen des äh, Kartellschadensersatzes, insbesondere zur Entscheidung äh, des BGH in Sachen Schienenkartell 2 sein. Und da freue ich mich auf ähm, ein Interview, das ich führen werde mit äh, Fabian Rinnen, dem Wettbewerbsökonom, einem herausragenden Experten im Thema Kartellschadensersatz und äh, mit meinem Kollegen Stefan Horn, der bei uns äh, Kartellschadensersatzprozesse führt und allgemein für neudeutsch gesagt Competition Litigation zuständig ist. Herzlichen Dank und danke fürs Einschalten.
0: Das war die fünfte Folge des Competition Cars von Taylor Wessing zum Thema Common Ownership. Zusätzlich zu unserem Podcast finden Sie auch ergänzende Informationen in den Show Notes. Dort finden Sie natürlich auch wie immer unsere E-Mail-Adresse für Fragen, Anregungen und Themenvorschläge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.